0: Hallo! Drei Schrippen und zwei Berliner, bitte!
1: Moin! Ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
0: Dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis.
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute gibt es uns wieder im Doppelpark und wir grüßen dich recht herzlich aus Hamburg und Berlin. Hallo. Wir würden euch heute gerne ein bisschen zu einer, nee, andersrum. Wir würden euch gerne abholen. Und mehr Einblick geben in ein Coaching. Denn Annelie und ich arbeiten ja mit unterschiedlichen Tools und gehen in unsere Coachings immer mit so einem Methodenkoffer rein. Das heißt, dass wir neben Fragen, die wir in einem Coaching stellen, unterschiedliche Methoden eben auch anwenden. Und diese Methoden helfen dazu, dass wir unseren Klienten dabei unterstützen, zu einer Lösung zu kommen, neue Perspektiven aufzuzeigen. Wir können es dadurch auch schaffen, dass wir den Blick einfach erweitern und dass der Klient es auch schafft, dementsprechend eine Entscheidung zu treffen. Und was das Spannende an der ganzen Sache ist, dass wir natürlich als Coaches wissen, wie wir durch diese Methode gehen. Und der Klient, also du, bist total da drin, total in deinem Element und denkst dementsprechend auf unterschiedlichen Themen rum. Und im Nachgang wissen viele Klienten aber auch gar nicht mehr, was ist da eigentlich mit mir passiert und welche Methode wurde da angewandt. Und heute haben wir uns gedacht, geben wir dir mal so ein bisschen Einblick in eine Methode, die dir vielleicht bei dem einen oder anderen Thema ja auch Unterstützung geben kann
0: und kommen so ein bisschen hinter die Kulissen. Genau. Und die Methode, die wir euch heute vorstellen möchten, nennt sich Eisbergmodell. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das Eisbergmodell dient dazu, jede zwischenmenschliche Kommunikation zu verdeutlichen... Und sichtbar zu machen für dich, was steckt denn eigentlich dahinter, wenn der andere mit mir kommuniziert? Und auch andersrum, was kommuniziere ich und was könnte beim anderen ankommen? Und zwar geht es darum, wenn man sich so ein Eisberg vorstellt, ne, dann besteht dieser Eisberg aus einer oberen Spitze, das ist dann die sogenannte Sachebene, und aus einer unsichtbaren Ebene unter dem Wasser, das ist die Beziehungsebene. Aber dazu kommen wir dann später noch mal. Der Eisberg selber dient als Symbol dafür, die zwischenmenschliche Kommunikation zu visualisieren. Und diese Methode wird ganz oft genutzt, besonders bei Konflikten, also zwischenmenschlichen Konflikten, gerade eben in der Kommunikation, aber auch, um zum Beispiel Kompetenzen aufzudecken. Und das Ziel dieser Methode ist es zu veranschaulichen, was eben hinter menschlicher Kommunikation liegt, diese zu verbessern, also dass du es schaffst, besser kommunizieren zu können, nicht missverstanden zu werden und um das Verständnis für dein Gegenüber etwas mehr zu ja, verbessern. Damit du, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, das aber auch zu Hause für dich einmal wirklich anwenden kannst und es für dich versuchen kannst, einmal umzusetzen, würde ich dich jetzt gerne einmal bitten, dir so ein Eisberg ganz genau vorzustellen. Und woran denkst du da als erstes? Wahrscheinlich an die Titanic. Also, also ich schon. Wenn du dir diesen Eisberg vorstellst, dann ist es ja so, oben aus dem Wasser ragt eine Spitze heraus. Und das ist nur der ganz kleine sichtbare Teil. Unterhalb der Wasseroberfläche befindet sich der viel größere Teil, also stell dir einmal richtig vor, wie du im eiskalten Wasser eintauchst und diese Massen des Eisberges unterhalb dieser Wasseroberfläche siehst. Wenn du möchtest, kannst du dir das Ganze gerne auch einmal aufmalen und damit du weißt, wie ungefähr die Größenverhältnisse sind, wird Annika jetzt mal kurz was zu den verschiedenen Bereichen sagen.
1: Genau, denn wir berücksichtigen immer zwei Ebenen. Also du hast dein Eisberg ja gerade vor Augen, du hast also die obere Ebene, das ist die quasi, die auch sichtbar ist und aus dem Wasser herausragt. So Und das ist die Sachebene. Dort befindet sich alles was du eben siehst, also alles, was du von dem Eisberg auch siehst und alles, um auf diese Kommunikation zu kommen, was in der Kommunikation mit jemand anderem, mit dem du im Gespräch bist, eben auch hervorkommt. Und unten, der Teil unter der Wasseroberfläche, das ist die Beziehungsebene und die ist meistens so zu einem zwei Drittel von dem kompletten Eisberg quasi eingenommen.
0: Genau, wobei man dazu sagen muss, ein Drittel, zwei Drittel, das ist zur Visualisierung gedacht. Manche sagen auch, glaube ich, 20 Prozent, 80 Prozent. Ja, genau. Das soll eigentlich nur veranschaulichen für dich, wenn du dir das jetzt mal aufzeichnest, dass ungefähr das Größenverhältnis, dass eben der kleine Teil, der oben rausragt, wesentlich geringer ist. Mhm. Und was Annika gerade schon gesagt hat, dieser obere Teil, diese Sachebene, das sind alle bewussten Informationen, die eben sichtbar sind. Das bedeutet für unsere Kommunikation, dass sie uns bewusst sind, also sofort abrufbar sind und dass wir sie verbal äußern können. Das können zum Beispiel Zahlen, Daten und Fakten sein. Das können aber auch Gedanken sein, die du gerade hast oder Gefühle, die du akut empfindest und auch Wünsche, die du dir vor Augen führst. Wichtig ist nur, dass sie dir wirklich bewusst sind und dass sie sofort kommuniziert werden können. Also es ist die Zone unseres bewussten Anteils. Der Teil, den wir sofort in der Lage sind, mit anderen zu teilen und der uns permanent zugänglich ist, also durch keinerlei Abwehrmechanismen von unserem Unterbewusstsein ähm, verschlossen wird.
1: Mhm. Und dann würde ich ganz gerne in die zweite Ebene gehen. Das ist ja diese Beziehungsebene, beziehungsweise man nennt das auch ganz gerne psychosoziale Ebene, also die, die eben nicht sichtbar ist und die er unbewusst wahrgenommen wird und in der Kommunikation nonverbal stattfindet. Also alles, was er nicht unmittelbar beobachtet werden kann, aber dennoch massiv vorhanden ist. Also es sind alles so Fakten, die unausgesprochen sind und mehr im Verborgenen auch sich befinden. Und das können zum Beispiel Wünsche sein, das können ähm, Ängste sein, Unsicherheiten, vielleicht aber auch irgendwelche alten Geschichten, Werte, Bedürfnisse, also ganz, ganz viele Sachen, die sich da im Verborgenen wiederfinden. Das Interessante ist aber dass wir manchmal diese Dinge durch unsere Körpersprache ein bisschen nach außen tragen. Zum Beispiel durch unsere Mimik, indem wir in unserem Gesicht ja irgendwelche, äh, ich sage jetzt mal, komischen äh, Grimassen oder sowas machen, damit der andere erkennen kann, ah, da stimmt vielleicht irgendwas nicht oder jemand möchte etwas mir nicht mitteilen. Ähm, vielleicht sind es aber auch Gestiken, dass wir uns irgendwie zurückhalten. Oder auch der Tonfall, der ein bisschen Einblick in diese, ja, nicht sichtbare Ebene gehen kann. Und das Ganze tritt dann dementsprechend unterschwellig an die Oberfläche und wird dann verbal.
0: Genau, und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, würde ich dir gerne mal ein kleines Beispiel geben. Also stell dir mal vor, dein Chef oder deine Chefin sagt zu dir, dieses Mal halten Sie bitte die Präsentation. Dann ist auf der Sachebene, also das, was oben zu sehen ist, erstmal nur die reine Information, dass ich die Präsentation jetzt halten soll. Auf der Beziehungsebene, also unter der Wasseroberfläche, können jetzt aber verschiedene Sachen in mir hervorkommen, dass ich diese Frage oder diese Aussage anders interpretiere. Also wenn ich ganz neutral auch der Person gegenüber eingestellt bin und keinerlei schlechte Erfahrung gemacht habe, dann weiß ich vielleicht nach dieser Aussage, ach, alles klar, das ist eine Aufgabenverteilung, ich werde diese Präsentation halten. Vielleicht interpretiere, interpretiere ich aber auch einen gewissen genervten und vorwurfsvollen Tonfall rein. Oder vielleicht schwingt er auch tatsächlich mit, also nach dem Motto, dieses Mal halten Sie aber bitte die Präsentation. Dann kann mhm. es sein, dass ich denke, okay, ähm, was, was ist da gerade los? Äh, ist derjenige irgendwie sauer auf mich? Hat er das Gefühl, dass immer alle anderen die Präsentation halten mussten und jetzt soll ich das mal machen? Also das ist auch, was meine Beziehung zu dem anderen spielt sich darin wieder. Ne? Wie gut gesonnen bin ich demjenigen? Oder man interpretiert das mhm. vielleicht auch, wenn man sehr positiv eingestellt ist, als Lob. Ach Mensch, das ist toll, derjenige wertschätzt meine Arbeit, er hat gesehen, dass ich die Sachen gut ausgearbeitet habe und als Ehre darf ich jetzt die Präsentation dafür halten. Also du siehst vielleicht, ne, ein und derselbe Satz kann bei drei Menschen etwas ganz anderes hervorrufen und vielleicht auch der Klassiker zu Hause, kannst du bitte mal den Geschirrspüler ausräumen. <lacht> kann auch auf ja, genau. einer rein Sachebene stattfinden, kann aber eben auch bedeuten ich mache das immer und jetzt bist du mal dran oder ich habe keine Zeit, kannst du das bitte machen? Also da schwingen diese ganzen Sachen, was Annika meinte, die unterhalb der Wasseroberfläche in der Beziehungsebene liegen, schwingen damit und treten eben unterschwellig an die Oberfläche, wenn ich etwas äußere.. Mhm.
1: Und das ist genau der Punkt, wo es eben dann zu diesem Konflikt kommen kann. Ja, in dem eine Interpretation einfach unterschiedlich aufgenommen werden kann. Also es kann dann dadurch zu Missverständnissen kommen, weil die Aussage, wie Annelie gerade meinte mit der Präsentation, dass sie vielleicht falsch ankommt und ganz anders verstanden wird, als sie eigentlich von demjenigen ausgesprochen wurde. Also es kommt einfach hier ganz oft zu einer unterschiedlichen ich sage jetzt mal Annahme in dieser Kommunikation, aber auch zu unterschiedlichen Erwartungshaltungen. Denn wenn der eine denkt, hey, ich gebe die Präsentation oder ich gebe die Aufgabe jetzt einfach nur so ab und möchte doch einfach nur demjenigen die Möglichkeit geben, diese Aufgabe anzunehmen, dann denkt der andere vielleicht, okay, ich muss das jetzt liefern, derjenige erwartet das von mir, ich habe sonst immer eine schlechte Leistung erbracht. Also die Interpretation hier kann komplett unterschiedlich erfolgen.
0: Und dieser innere Konflikt, der dann in einem aufkeimt, der kann sich natürlich dann auch zu einem äußerlichen Konflikt weiterentwickeln. Also wenn ich das für mich anders interpretiere, das natürlich auch wieder zurückspiegel und dann auch etwas aggressiv reagiere. Und was kann man da jetzt machen? Das Erste ist schon mal, dass du dir dieses Modell einfach verinnerlichst, dass also unter jeder Sachebene, unter jeder Information, die dir jemand mitteilt, auch eine Beziehungsebene liegt. Mhm. Und diese Beziehungsebene ist zum einen eine Interpretation deiner Gefühlslage aktuell, aber auch eine Interpretation der Beziehung zu dem Menschen gegenüber. Was da helfen kann, ist zum einen aufmerksames Zuhören. Was hat der andere wirklich gesagt und was interpretiere ich da jetzt vielleicht gerade rein? Das Zweite ist, wenn du selber Sachen kommunizieren möchtest, dass du sie auf der Sachebene eindeutiger formulierst. Achte genau auf deine Wortwahl, achte genau auf deine Mimik, auf deinen Ton, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Wenn doch so ein Gefühl von, wie ist das jetzt gemeint gewesen, in dir hervorkommt, gib Feedback. Dass du einfach Dazu haben wir mal eine Folge gemacht, dass du sagst, ich habe das so und so verstanden, ist das richtig, soll ich die Präsentation halten, weil sie das Gefühl haben, dass ich die Sache besonders gut gemacht habe. Das kann man durch Rückfragen einfach für sich nochmal besser dann verständlich machen. Und ganz wichtig, Hintergründe und Situationen beachten. Also hat derjenige vielleicht gerade extrem Stress, wie ist meine Beziehung zu dem? Das alles kann dabei helfen, Konflikte zu vermeiden. Und das, was wir am Anfang
1: gesagt haben, um dich noch ein bisschen mehr abzuholen, wie läuft so ein Coaching eigentlich ab, ist genau dieser Punkt, wo wir dann mit dir quasi in diesen Konflikt oder in diese in diese Situation, die du auf dieser Kommunikationsebene hattest, noch mal gemeinsam mit dir reingehen und immer total spannend ist. Also wir gehen dann mit dem Klienten in die Situation rein und fragen, okay, was war sichtbar, was war unsichtbar auf beiden Seiten. Ja, Wir betrachten also immer beide Parteien, gerade in so einer Situation. Und was ich da auch immer ganz spannend finde und ganz schön finde und super gerne anwende, ist dann auch eben diese wörtliche Rede reinzugehen. Also wie in so ein Rollenspiel. Das heißt also, ich nehme als Coach die eine Rolle ein in dieser Situation des Konflikts, der da bestanden hat, und der Klient nimmt die andere Rolle ein. Und dann gehen wir genau durch die Situation, durch die stattgefunden hat, um dann auch zu sehen können, wie war denn die Körpersprache, wie war denn die Mimik, wie war denn, ähm, ich sage jetzt mal, das, das Empfinden auch. Und wo meistens der Klient vielleicht auch schon merkt, oh ja, ich habe vielleicht gar nicht den richtigen Einblick gegeben, ich habe durch meine Tonlage was ganz anderes transportiert, als ich eigentlich sagen wollte. Oder aber auch mal mitzubekommen von außen, wenn ich jetzt als Coach ähm, den Gegenüber des Klienten darstelle, dass der Klient sagt, ja, das stimmt, ich habe das viel zu ernst aufgenommen. So war das eigentlich gar nicht angedacht. Mhm. Und natürlich ist es nicht immer wirklich eine komplette Eins-zu-eins-Situation, aber wir fragen dann schon im Coaching nach, wie saß diese Person da, damit ich als Coach auch dementsprechend den Gegenüber von dem Klienten einnehmen kann. Ich kann mhm. genau die Haltung einnehmen. War die Situation im Stehen? Ähm, wie weit war man entfernt voreinander? Wenn man gesessen hat, wie hat die Person gesessen? Wie war die Kopfhaltung? Wie war der Blick? Und wie war die Stimmlage? Und es ist total spannend, dann da reinzugehen und ganz schnell kommen dann genau diese Dinge hervor, was wir eben gerade auch angesprochen hatten, dass wir zum einen sehen, was ist denn auf der Sachebene, also welche Fakten, über welche Fakten sprechen wir oder welches Verhalten können wir beobachten und auf der anderen Ebene, die Beziehungsebene beziehungsweise psychosoziale Ebene, dann eben auch sehen können, okay, was steckte da eigentlich in dem Klienten drin, warum die Situation eskaliert ist, anders ausgefallen ist, wie er sich das vorgestellt hat und so weiter. Das ist genau der Part, wo wir dann ins Coaching reingehen, aber wo der Klient im Nachgang dann gar nicht immer so wirklich weiß, okay, welche Methode wurde da gerade angewandt? Und genau deswegen wollten wir mal so ein bisschen in diese, in diese eine Methode zumindest reingehen, um dem mal aufzuzeigen, was wir nutzen können.
0: Genau, also ganz wichtig ne, im Nachhinein, was du gerade gesagt hast, dass wir das eben dann voneinander trennen, diese reine Sachebene mhm. von der Beziehungsebene, was einem alleine manchmal vielleicht etwas schwer fällt. Und was dabei auch gut helfen kann, was ich manchmal mache, ist, dass ich meinem Klienten dann sage, erzählen Sie mir die Situation, wie sie vorgefallen ist, als ob Sie sie auf einer Schwarz-Weiß-Leinwand sehen würden. Ja, genau. Also was sehen Sie da? Wie, wie steht der eine? Wie steht der andere? Manchmal mache ich das erst sogar als Stummfilm, dass man noch gar nicht hören kann, was gesagt wird, sondern erstmal, dass man nur die Körperhaltung, die Mimik und die Gestik beschreibt. Mhm. Und selbst mhm. da merkt man schon, es fällt ganz oft den Klienten unglaublich schwer, da keine Interpretation reinzukriegen. Mhm. Da heißt zum Beispiel, ja, dann hat der andere genervt darauf reagiert okay, woran können Sie das sehen? Ja, Die eine Augenbraue ging vielleicht ein bisschen nach oben und der Mundwinkel, okay, so. Also, dass man da dann schon mal den Klienten so ein bisschen ein Spüren bekommt, okay, das ist vielleicht doch gerade eine Interpretation meinerseits gewesen. Und dann den Ton anzuschalten und zu sagen, was wurde da genau gesagt? Also, auch das ist ja eigentlich die gleiche Methode, nur um die Sachen wirklich klar voneinander zu trennen, um zu gucken, was ist da wirklich vorgefallen.
1: Ja, super. Ja, Total gut. Also was du als Hörer vielleicht jetzt ja auch mitnehmen kannst, ist, wenn du magst, wie gesagt, auch gerne mal durch diese Methode durchzugehen. Annelie hatte dir vorhin ja auch gesagt, mal dir das gerne auch, schreib dir das auf, geh in Situationen rein, die du jetzt vielleicht nochmal nachträglich reflektieren möchtest. Was ich an dieser Stelle dann noch nochmal mitgeben möchte, ist, das muss nicht immer eine berufliche Situation sein. Mhm. Also es kann auch wirklich eine private Situation sein. Du hast dich gerade mit einer Freundin gestritten, mit deinem, mit deinem Freund. Dein Kind war irgendwie frech zu dir oder so und du hast da eine andere Kommunikationsebene gehabt als sonst. Und dann da auch mal wirklich in diese Situation reinzugehen, dir das vor Augen zu führen und Deswegen finde ich, und das sagen wir als Coaches auch immer, es ist unglaublich wichtig, sich Dinge auch mal wirklich auf ein Bild zu malen oder aufzuschreiben, um dann wirklich mehr reinzugehen. Und relativ schnell wird dann eigentlich auch doch ersichtlich, okay, wo war eigentlich gerade mein Problem? Wo war äh, die Situation jetzt gerade schwierig? Was hat das mit mir gemacht? Also nimm das gerne mit für berufliche, aber auch für private Situationen.
0: Genau, und dann fasse ich noch mal ganz kurz für dich zusammen, damit du das zu Hause auch wirklich umsetzen kannst. Also mal dir gerne diesen Eisberg einmal auf mit dem kleineren Anteil oberhalb der Wasseroberfläche und dem größeren unterhalb. Das Eisbergmodell an sich veranschaulicht eben die Kommunikation auf einer bewussten, sichtbaren Ebene, auf der Sachebene oben und der nicht sichtbaren Beziehungsebene darunter. Die Sachebene oben beinhaltet alle Aussagen zu Daten, Fakten, Gefühlen, die uns bewusst sind und kommuniziert werden können. Die Beziehungsebene, der größere Anteil unten, beinhaltet all unsere Motive, unsere Werte, Wünsche, Bedürfnisse und auch die Einstellungen zu dem Menschen, der mir da gerade gegenübersteht. Diese treten dann unterschwellig an die Oberfläche, während wir mit dem anderen kommunizieren und beeinflussen dadurch unser Verhalten und das, was wir antworten und zurückspiegeln. Wunderbar, da sind wir auch schon am Ende unserer
1: Podcast-Folge angekommen und wir hoffen, dass wir dir etwas Einblick geben konnten in eine unserer Methoden, die wir ab und zu mal in unseren Coachings anwenden und vielleicht kannst du das jetzt für dich mitnehmen und mal eine Situation reflektieren, die gerade für dich irgendwie etwas schwierig war, also kannst dich quasi auch ein bisschen selbst coachen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann komm gerne jederzeit auf uns zu, unsere Kontaktdaten hinterlegen wir hier gerne wieder und melde dich einfach bei uns, falls du noch weiteren Input haben möchtest oder schreib uns auch gerne eine E-Mail, wenn du vielleicht ein Thema hast, was dich interessiert, wozu wir dann auch mal eine Podcast-Folge machen können. In diesem Sinne schicken wir dir ganz liebe Grüße und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal dabei bist.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.